0: Je ne sais pas pourquoi cette interview me, me stresse. Je me sens à la fois assez sereine, excitée de, de faire cette interview et en même temps là, je sens qu'il y a quand même une, une part de moi qui est encore stressée. Je ne sais pas, en gros je me presse le citron quoi, ce n'est pas nouveau. De citron, je suis saoule, lemon soleil. Quel a été ton processus avec euh, de Lemon Spoon Tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'ici Eh ben, ça a été un long processus parce que Lemon Spoon, en gros, je l'ai créé en 2015 suite à une prise de conscience. Ça a été un, un processus de rencontre avec moi-même parce que quand on a un projet entrepreneurial, ben, forcément, on est, on est confronté à plein de, de difficultés, d'étapes de, à passer. On ne se rend pas compte au début que... C'est euh, tous les blocages internes, en fait, qui vont faire que le projet va réussir ou pas. Et dans mon cas, il y a eu euh, énormément de blocages. Et donc, je dirais que le processus de The Lemon Spoon, ça a été une thérapie hallucinante. C'était ce dont j'avais besoin pour me retrouver avec moi-même, pour me reconnecter à plein de choses, notamment euh, à ma joie et euh, ouais, à mon intuition, à, à comprendre comment je fonctionne. Donc, ça a été une, une thérapie tout au long, un processus euh, assez intéressant qui est toujours en cours d'ailleurs, hein, parce que c'est jamais fini. Mais euh, je dirais que c'est plus assumé aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est le projet qui a fait que aujourd'hui j'arrive à assumer qui je suis. Euh, j'arrive à assumer ce que j'ai fait. Et je dis assumer parce qu'à un moment, j'ai rejeté carrément de Lemon Spoon. J'ai rejeté le citron. C'était, je pense, au début du Covid, en fait. J'ai eu un, un ras-le-bol général. Il y avait une part de moi, en fait, qui était pas encore, que j'arrivais pas encore à totalement accepter, ce qui fait que j'avais plus envie de, de continuer avec The Lemon Spoon, j'avais envie d'arrêter le projet, etc. Mais c'est un peu comme si tu rejetais un, un enfant, en fait, puisque The Lemon Spoon, c'est mon bébé. Et donc, tu ne rejettes jamais ton bébé, tu ne rejettes pas ton enfant, parce que c'est une part de toi que tu rejettes, finalement. Et, euh, et à un moment, j'ai même fait un dossier pour, euh, pour le vendre, enfin, parce que j en, j en avais, je crois que j'en avais tellement marre en fait, de bosser euh, sans arriver à générer suffisamment de revenus pour que ce soit euh, rentable, eh bien, euh, je me suis épuisée, et du coup, je me suis dit, non, faut que je fasse autre chose, je vais arrêter, parce que ça mène plus à rien, etc., même si ça m'a apporté des choses, et puis, il y avait aussi une part de moi qui raisonnait plus du tout avec la manière et la forme que j'utilisais pour euh, sensibiliser, communiquer, et cette Facette de moi qui était plus une facette passée de moi, bah je ne pouvais plus l'avoir en peinture. Mais finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas tellement une bonne chose. Parce que quand tu rejettes une part de toi passée, bah, c'est que tu n'es pas du tout en adéquation, en acceptation avec qui tu es ou qui tu as été. Et ça, je ne l'ai pas compris tout de suite. Je me suis dit, bon, bah, je fais un dossier, je vois euh, ce que ça vaut, tout ce que j'ai créé. Et euh, j'essaye de trouver des repreneurs ou de trouver des des gens qui, qui ont envie de continuer l'aventure Lemon Spoon, mais ce ne sera plus vraiment moi. Ou alors, je garderai un rôle, mais ce sera, je ne serai plus le rôle principal. Et là, de bah, toute façon, la vie, elle, elle fait en sorte que ça, ça prenne dans cette direction, que ça ne prenne pas. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que je n'ai pas envoyé le dossier à 1000 personnes. Je ne me suis pas foulée. Je me suis dit, bah, si ça prend, ça prend. Et si ça ne prend pas, c'est que ça ne doit pas aller dans ce sens et en effet j'ai jamais eu de retour avec ce dossier et je me suis laissé le temps en fait de comprendre qu'est-ce qui m'arrivait pourquoi j'avais plus du tout envie de, de faire ce projet pourquoi je le rejetais et la conclusion c'est simplement que c'était vraiment une part de moi que j'acceptais pas encore et donc ça a été tout un processus euh, ces dernières années où j'ai fait un peu une pause, on va dire, j'ai plus été aussi active qu'au départ. Euh, puis il y a aussi le Covid qui a fait que toute mon équipe, euh, j'ai dû m'en séparer. Et puis je me suis de nouveau retrouvée toute seule dans ce projet. Je me suis vraiment questionnée sur qu'est-ce que j'ai envie qu'ils deviennent. Est-ce que j'ai toujours envie de faire ça Et ça, ça a été vraiment jusqu'à jusqu maintenant en fait, jusqu'aujourd'hui où j'en fais quelque chose d'autre Bientôt je, je raconterai plus tard ce que je vais en faire. Mais ça a été vraiment tout un processus de réconciliation avec cette part de moi que j'acceptais pas et là maintenant j'ai un regain d'énergie, je me suis rendu compte que finalement le citron c'était vraiment mon, ma médecine quoi, et c'était ça que je devais accepter l'image que j'avais créée de Lemon Spoon c'était pas seulement euh, l'image du début, mais cette image elle pouvait évoluer et elle devait en fait évoluer selon moi et selon mon évolution, et je pouvais la faire évoluer, donc finalement aujourd'hui je suis super contente et à la fois super euh, excitée et en même temps j'ai peur parce que je me rends compte que c'est un, un renouveau c'est une nouvelle partie de moi que je vais, euh, que je vais exposer d'une certaine manière et, et puis l'aventure va continuer parce que le liant de toute cette aventure ça a toujours été le citron bah, tu le sais et, euh, et voilà le citron finalement j'adore et je crois pas qu'il y a un jour dans ma vie où j'aurai envie de rejeter cette part de moi Est-ce que tu vas enfin nous révéler ce que va devenir de Lemon Spoon maintenant bon, Ouais, bah ouais, je vais vous révéler ça. Lemon Spoon, ça va devenir pas seulement une chose. Donc si aujourd'hui euh, je suis là et, et je parle avec un micro euh, devant toi, c'est parce que ça va devenir un podcast, entre autres. Lemon Spoon sera toujours un média alternatif qui va euh, évoluer en fait selon euh, l'évolution de la société, selon les besoins, selon les envies, mais sur surtout selon les, les coups de cœur de l'équipe. Et en fait, euh, Lemon Spoon, ça a toujours été un peu au feeling et et à l'intuition. Ce que j'ai envie, c'est d'être euh, en connexion avec les gens. J'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de continuer sur ce chemin de curiosité, en fait. Je suis quelqu'un de super curieux euh, depuis toujours. Et j'adore explorer. Et j'ai l'impression que la meilleure manière d'explorer et de s'explorer soi aussi, finalement, c'est de se connecter aux autres. Et donc, en fait, ce podcast, il va s'appeler « On n'est pas pressé », en référence forcément euh, à mon livre « Comment j'ai arrêté de me presser le citron ». Parce que finalement, c'est un processus personnel hein, d'arrêter de, de se presser le citron. Et j'ai aussi envie de partager avec euh, les autres la possibilité de se déposer, euh, d'avoir une vraie conversation profonde euh, et de faire les choses de manière pas pressée. Parce qu'on vit dans un monde à toute allure et moi, j'en ai ras-le-bol en fait. Je, je supporte plus de voir me, me stresser, euh, aller vite. Et là, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps et d'avoir une vraie conversation. Et, et bon, Lemon Spoon, euh, indépendamment du podcast qui va être lancé maintenant euh, en septembre, eh bien, il y aura aussi d'autres concepts euh, qui vont émerger au fur et à mesure, et je vais continuer à faire des vidéos, à promouvoir des, des projets durables, bah, des choses qui m'intéressent en fait. Podcast. Il y a vraiment un truc que, que j'ai remarqué, c'est que tisser des liens quand tu es pressé, quand tu ne prends pas le temps de faire les choses, c'est compliqué. Parce que j'ai l'impression que quand tu, tu tisses des vrais liens, c'est vraiment quand tu rentres dans l'intimité des autres. Et donc un podcast, c'est une forme de communication pour moi qui est assez intime parce que c'est audio. Bon ici en l'occurrence, on, on filme aussi mais on ne dévoile pas toute la vidéo après. Et donc, euh, l'idée ici, c'est vraiment de créer un, un cocon, une intimité. Et je trouve que le podcast, c'est vraiment le meilleur moyen de créer cette intimité. Le citron, ça représente une énorme métaphore dans, dans ta vie. Est-ce que tu peux nous décortiquer cette métaphore, ou nous décortiquer euh, toutes ces parts du citron et ce qu'elles représentent dans ta vie Ouais, bah le citron... Pour moi, ça représente, euh, enfin pour moi et pour certainement beaucoup d'autres, puisque symboliquement, c'est un peu ça, c'est le, le soleil, euh, le peps, le goût, euh, la joie. Et en fait, le, le citron, il me repulpe d'une certaine manière. Il, il est vraiment là pour euh, repulper mes sens, parce que c'est un exhausteur de goût naturel. Donc déjà, j'en mets dans tous mes plats, mais donc ça, ça je ne sais pas comment on dirait, ça exhauste la vie, tu vois et ça exhauste ma vie. Depuis toujours, je sais pas pourquoi, j'ai toujours une vision de la vie hyper négative, hyper triste. J'ai un souvenir de mon enfance où j'ai pas du tout passé des bons moments, où la vie était dure. Je voyais toujours le côté vraiment négatif. J'ai toujours du mal à me reconnecter à ma joie. Et, et depuis que bah, j'ai créé Lemon Spoons, je crois que le citron c'est ça que ça m'apprend. C'est chaque fois que je vois un citron, c'est « Ah, oublie pas, essaye de voir le côté positif des choses, essaye de reconnecter à ta joie ». Et, et voilà, c'est un peu mon, mon soleil euh, intérieur, le citron. Et ouais, c'est aussi très exotique. Et bon, évidemment, moi, j'ai beaucoup d'affinités avec euh, les pays du Sud. En général, je n'ai pas hyper bien vécu de, de, de grandir dans le Nord parce que j'ai tout le temps froid. Et, euh, et donc, pour moi, le citron, c'est vraiment l'exotisme qui manquait à ma vie. Et puis ici, dans, dans le cadre du, du podcast, c'est vrai que je vais faire mordre les gens dans le citron parce que bon, le citron, quand tu mords dedans pour la première fois, c'est comme la première fois que tu sors de ta zone de confort, c'est désagréable, ça pique, enfin on grimace, ça, ça crée vraiment un état de changement. Mais après, tu te rends compte que ce pas si désagréable que ça, ça te, ça te plaît en fait, et, et ça, euh, ça a énormément de vertus pour ta santé. Et, et donc voilà, ça c'est la métaphore du citron. Et puis il y a aussi, euh, bah, le citron représente euh, le changement. D'une certaine manière, la transition, la mutation. Et puis il y a aussi cette, euh, cette métaphore que j'aime bien par rapport au pépin du citron. Dans le, le podcast, je vais poser une question euh, aux invités qui est euh, « ben, Quel a été ton plus gros pépin dans, dans ta vie ?» Quand on dit bah, « J'ai eu un pépin », c'est en général quelque chose de négatif. On se dit « Ouais, j'ai eu un problème, quoi ». Mais pour moi, le, les, les problèmes, bah, c'est finalement des, des énormes cadeaux. Et donc, le pépin, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Au contraire, parce que quand tu plantes un pépin, il y a un citronnier qui pousse euh, et il va donner des fruits à terme. Et donc, dans un seul pépin, il y a toute l'information de la vie. Il y a vraiment euh, une intelligence supérieure qui est celle de la nature. Et donc, euh, dire qu'on a un pépin, c'est un problème, ben... Pff, non, parce que finalement, c'est là que tu te rends compte que tous tes problèmes t'invitent souvent à évoluer. Et en fait, même pas souvent, toujours, euh, ça dépend comment tu le vois. Parce que moi, par exemple, je ne serais pas là, j'aurais pas créé Lemon Spoon si de base, j'avais pas été en souffrance. Euh, si de base, je n'avais pas été négative, j'aurais pas eu besoin de citron. Donc tout, tout ça est, est juste et normal. Tu peux nous expliquer c'est quoi la particularité de, de ton podcast euh, le principe, c'est toujours hein, de faire mordre les gens dans le citron comme un état de, de changement, de les inspirer en fait à changer des, des petites choses en eux, à, les, à se dévoiler. Et, et l'idée, c'est donc de prendre le temps et puis de voir ce qui émerge. Parce que moi, j'ai une fâcheuse tendance à vraiment vouloir tout contrôler, tout soit parfait. J'ai un côté méga perfectionniste. Et je dois dire que c'est là-dessus que sur ça que j'aimerais m'améliorer en fait. Je me rends compte que quand tu contrôles la vie, bah, de toute façon tu contrôles jamais rien en fait. C'est juste une illusion, c'est ta, ta tête qui a envie de tout contrôler. Mais s'il y a un imprévu et que j'ai voulu contrôler le moment, bah, après ça va juste euh, faire en sorte qu'émotionnellement je vais mal le vivre. La particularité aussi de ce podcast, c'est que tous les invités vont être super diversifiés. Il n'y aura pas genre un style de personnes euh, qui vont venir que je vais inviter ça va être euh, toutes les personnes qui m'intriguent ou euh, qui attisent du coup ma curiosité, qui sont des gens qui, qui peuvent ne rien avoir l'un avec l'autre. Ça peut être autant euh, un artiste, un chef d'entreprise, peu importe. En fait, l'idée, c'est que en interviewant des gens qui n'ont qui rien à voir et en allant vers de la diversité, c'est aussi une forme pour moi d'accepter toutes ces parts de moi que je ne connais pas encore ou de les découvrir. Si je m'enferme toujours dans, en interviewant des gens dans ma zone de confort, on va dire, toujours des personnes qui me, avec qui je me sens forcément à l'aise, ben c'est pas là où je vais pouvoir évoluer le plus. Et donc le vrai challenge ici, c'est justement d'aller interviewer forcément des gens que j'ai envie d'interviewer, mais peut-être des personnes aussi qui, qui vont me faire travailler des choses. Et donc ça va être vraiment un échange où autant moi je vais aller titiller cette personne aussi, de faire sortir euh, ce qu'il y a de plus intime chez elle, et de, de parler de choses qui ne sont pas euh, ce dont on parle en général euh, dans une interview. Et alors il y a une autre partie du podcast aussi, qui sera plutôt euh, une partie solo des interviews où je me rencontre moi-même. Bah, un peu comme ici en fait. Mais c'est marrant le nom que tu donnes à ce podcast, parce que tu es plutôt quelqu'un de pressé toi à la base, non <rire> non, Ouais, franchement, euh, de base, c'est mon tempérament. Je suis quelqu'un de pressé, je suis quelqu'un d'anxieux, je suis quelqu'un de stressé. C'est une manière de, de nouveau, hein, euh, chaque projet évolue selon son fondateur. J'ai l'impression, donc, c'est une façon de me parler à moi-même en fait aussi de dire de créer un podcast. On n'est pas pressé. Dans le podcast, il y a une question que tu vas poser aux invités qui est, euh, c'était comment ta première fois Mais bah, du coup, pourquoi cette question et surtout, euh, raconte-nous ta première fois. Ben, euh, ça, c'est typiquement une question qui, qui pour moi, euh, est souvent taboue où on est souvent mal à l'aise ou gêné. D'ailleurs, je vais essayer de ne pas être mal à l'aise en racontant. <rire> je suis déjà mal à l'aise, tout va bien. La question, elle, elle, est, elle est très ouverte parce que euh, dire c'était comment ta première fois bah tout de suite évidemment on a l'impression qu'on parle de cul et qu'on que doit raconter c'était quoi notre pre la première fois où on a fait l'amour, mais pas forcément en fait, il y a tellement de premières fois dans la vie d'une femme et d'un homme, toutes ces premières fois, c'est toutes les fois, bah forcément on sort de sa zone de confort et on découvre une autre part de nous-mêmes. Et j'aime bien, en fait, ce suspense. J'aime bien le, le fait de, de poser cette question, de voir la tête des gens, de se dire oh, « Elle veut vraiment que je raconte euh, ma première fois et, euh, et, et comment c'était, et en détail, etc. Et » Mais ça, c'est selon chacun. J'oblige personne à raconter sa vraie première fois euh, en parlant euh, de sexe. Donc, euh, ça, ça va être une question assez ouverte. Et puis, moi, je serai assez euh, ouverte, du coup, à recevoir euh, n'importe quelle réponse, finalement, mais si j'ai envie de jouer le jeu, eh ben moi je vais quand même raconter ma première fois. En fait j'ai vraiment une prise de conscience récemment, c'est que en fait, la sexualité c'est un sujet méga tabou. D'ailleurs récemment j'ai fait une chronique sur la, sur la sexualité qui a été difficile parce que j'ai l'impression que je me suis mise à nu. Et en même temps c'est sorti de mes tripes et je sentais que j'avais besoin d'en parler comme ça. Mais la sexualité, forcément ça fait partie de nous, puisqu'on est tous nés d'un acte sexuel, mais je veux dire par là que ça devrait être quelque chose de beaucoup plus naturel, ça devrait être moins tabou. Et donc j'ai l'impression que c'est un sujet super important, et j'ai envie de le démystifier complètement. Et c'est pour ça aussi que je pose cette question, parce que ça met du piment, et parce que c'est vraiment rentrer dans une intimité. Et donc pour en venir, parce que je tourne autour du pot là, pour pas en venir aux faits, mais moi je vais vous raconter ma première fois. J'avais 15 ans, j'étais en couple depuis deux mois. Le gars, enfin, mon premier grand amour, on va dire. Enfin non, c'était pas mon premier grand amour, j'en avais déjà eu un autre avant, mais on n'avait fait que des bisous. Donc euh, je ne sais pas si ça compte. Lui, il était un peu plus âgé que moi, il avait 17 ans et il avait déjà fait l'amour pour la première fois. Et moi, j'étais vierge. Et donc euh, il, est, il était hyper respectueux, il me disait non mais prends ton temps, quand tu es prête on le fera, etc. Même s'il faut, j'attendrai 3-4 mois et tout. Et je me rappelle que moi au début j'étais pas prête, j'avais vraiment besoin de me sentir en confiance avec lui, j'avais hyper peur et tout. Un jour je me suis dit bah je suis prête et ça faisait deux mois qu'on était ensemble. Et moi j'avais un principe euh, à l'époque, c'est que si j'embrasse un mec, je pouvais pas coucher avec lui avant un mois. Parce que sinon euh, ben. Ouais fin, je crois que j'avais une image de moi comme si c'était sale, que j'étais une pute ou quoi si je faisais ça avant alors que c'est ridicule en fait, on va pas, ça se calcule pas en, en termes de temps mais en termes de qualité, de respect et de comment ça se fait, ou avec qui etc. Et puis même dans tous les cas chaque, chacun fait ce qu'il veut de son corps et c'est pas pour ça qu'on doit le juger. Euh, mais bon voilà moi j'avais ces ce jugements vers moi donc je m'étais mis des principes et, et là ça faisait deux mois donc je suis ah, c'est bon je crois que j'ai assez attendu je me sens prête, j'ai confiance en lui et je me rappellerai toujours de, de cette première fois parce que eh ben, j'ai eu super mal vraiment j'ai eu trop mal et j'ai eu tellement mal que j'ai hurlé et bon heureusement dans la maison il n'y avait pas les parents j'étais chez lui mais il y a le chien du voisin qui a commencé à aboyer. Et ça, c'était vraiment awkward. Mais du coup, ça a détendu un peu l'atmosphère parce que je crois qu'on a rigolé. Et honnêtement, ben, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment fait l'amour ce jour-là parce que c'était tellement douloureux qu'il n'y a, y a pas eu de plaisir. Et puis, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai commencé à, à pouvoir prendre du plaisir et découvrir ce qu'était mon plaisir en fait. Mais la première fois, c'était pas si j'en garde pas un souvenir ou c'était incroyable, non? Mais bon, voilà, j'en garde, euh, garde quand même un, un souvenir drôle, en fait. Je sais pas pourquoi, je garde juste le souvenir de ce chien qui aboie, et ça me fait marrer. Est-ce que tu peux nous parler du jingle du podcast Comment est-ce que, est que tu l'as composé Je crois que c'est une des, des parties du projet que j'ai le plus kiffé réaliser euh, Pourquoi Parce que, ben, bon, ben, ceux qui qui ont lu mon livre, ou bien les gens qui me connaissent, ils savent que j'adore chanter. Depuis que je suis toute petite, je chante. Et pourtant, j'ai vraiment délaissé cette passion pendant des années au divorce de mes parents. Et bah, je suis rentrée dans une espèce de dépression tellement profonde que j'ai oublié ce qui était essentiel pour moi, pour que je me sente bien et ce qui me faisait vibrer, en fait. Et donc j'ai mis ça de côté pendant des années, et puis finalement, depuis quelques années, je recommence doucement à chanter, à m'y remettre, à faire des jams avec des potes. Et petit à petit, j'ai fait aussi des cours de chant, des stages, et je me rends vraiment compte que c'est la manière, la forme d'expression de, qui me plaît le plus. C'est en train de se mettre. Là, j'ai des projets, j'ai un projet musical dans ma tête, et là, il faut juste que je trouve le temps de, de le mettre en place et de, de commencer à en faire une habitude, en fait, parce que quand ça fait des années que tu n'as plus fait ça dans ton quotidien. Euh, c'est créer une nouvelle habitude. Mais bon, quand c'est quelque chose qui te fait du bien, en principe, ça devrait être facile. Mais dans mon cas, ce n'est pas si évident de le remettre en place. Et donc, pour revenir sur le jingle, j'ai fait un stage de chant à Paris de trois jours au cours Florent euh, Musique. Il y a... je ne sais pas si c'était un an, deux ans, un truc comme ça. Le but du stage, c'était en trois jours d'écrire, de, de composer de chanter une chanson il fallait décider quel allait être le sujet de la chanson le premier jour et moi j'étais là ben, forcément, moi mon sujet c'est le citron c'est le liant de tous mes projets donc la première chanson que je vais écrire ça va être une chanson sur le citron c'est sûr, d'ailleurs en parlant de citron j'ai très envie de, de boire un petit eau citronnée là. Ah, ça fait du bien donc j'ai écrit cette chanson sur le citron et puis, ce, ce projet, à la base, j'allais rien en faire. Et puis, je me suis dit, euh, bah tu sais quoi, en fait, j'ai envie de terminer ce projet parce que je n'étais pas 100% fan de, de la chanson telle qu'elle était. Et, euh, et je m'étais dit, mais en fait, je peux reprendre cette base et en faire autre chose. Et donc, j'ai commencé à la réécrire. Et puis, au moment où c'est devenu une évidence que j'avais envie de faire un podcast, je me suis dit, bah, il faut faire un jingle. Et comme le podcast c'est un podcast pour The Lemon Spoon, je peux prendre une partie de cette chanson et en faire un jingle. Et là, j'ai fait appel à, à mon, mon ami Clément qui, lui, euh, gère à fond. Il est musicien. Et du coup... Euh, j'ai commencé à bosser avec lui il y a 6 mois et tous les mois on se voyait pour euh, enregistrer des voix pour euh, bosser dessus et en fait au début on bossait sur la chanson et puis après on a pris une partie de la chanson pour bosser sur le jingle donc l'idée en fait maintenant bah, je suis encore un peu en train de spoiler un prochain projet mais la chanson elle sortira je sais pas quand parce que là on doit encore la terminer mais ça c'est un projet euh, futur Dans la métaphore du citron, il y a sa peau euh, qui est un peu le masque qu'on met tous dans ce monde en fonction des circonstances. C'est quoi ton masque à toi L'écorce, c'est le masque. Euh, c'est la manière dont on se montre au monde. Et je dirais que ma, ma toute première écorce très visible, là, euh, en l'occurrence, ce sont mes lunettes jaunes. Et il y a beaucoup de gens qui sont là, mais pourquoi tu portes des lunettes jaunes pour moi, les, les lunettes jaunes, c'est un peu une protection parce qu'à bah, travers le regard et les yeux, on, on décrypte beaucoup. Et moi, je suis, quel, je suis un livre ouvert en général. Euh, je ne sais pas cacher mes émotions, je suis hypersensible et donc euh, je peux vite me laisser envahir par euh, l'énergie ou pour les, par les émotions des autres. Et j'ai l'impression qu'avec mes lunettes, je me sens protégée d'une certaine manière. Alors ça, c'est le premier aspect. Euh, le deuxième aspect, il est, il est purement... Euh, Technique, en fait, euh, comme j'ai des yeux sensibles et je suis très sensible à la lumière, ça apaise mon regard euh, toute la journée. Euh, je me sens moins agressée par la lumière. La troisième raison pour laquelle je porte des lunettes jaunes, c'est surtout parce que euh, bah, c'est un petit clin d'œil, en fait. C'est un petit clin d'œil euh, au citron. Depuis que je fais de Lemon Spoon, j'essaye de voir la vie en jaune. Et forcément, je porte des lunettes jaunes, je vois la vie en jaune. Mais après, au niveau du masque plus subtil, c'est que... J'ai l'impression que j'ai pas tellement du mal à être dans ma vulnérabilité, à, à montrer mes émotions aux gens, parce que de toute façon, je sais pas les cacher. Les fois où je mets mon masque, c'est-à-dire où je suis sérieuse, ou bien je fais un peu genre, ou bien je suis, je suis plus réservée, ou plus distante, ou plus froide, c'est une protection. Parce que comme je suis super sensible, si, si je le mettais pas, il y a des situations avec certaines personnes qui peuvent être beaucoup trop confrontantes, et si je mets pas ce masque, voilà, je, me, je, je serais trop à nu et, et ça, m, ça me ferait du mal, en fait. Donc, euh, le masque, on le fait pas toujours exprès d'en porter, un hein, j'ai l'impression, euh, forcément, parce qu'on s'adapte en fonction des situations de la vie, mais moi, j'ai l'impression que je porte mon masque simplement quand je suis pas à l'aise dans l'environnement dans lequel je suis. Et ce masque, il se traduit comme euh, de la froideur, de la distance, euh, du malaise, euh, mais du coup, je le, je, le, je le porte de manière très spontanée, enfin... Je suis assez consciente, en fait, quand je porte un masque et quand j'en porte pas. Mais après, c'est super, euh, super compliqué de, de déterminer quand on porte un masque et quand on n'en porte pas, parce que si on creuse au niveau psychologique, euh, bah, on peut dire « ouais, mais là t'es dans l'ego, là t'es pas dans l'ego ». Enfin, ça peut aller loin dans la réflexion. Donc moi, je pense que les masques, ils sont pas toujours forcément euh, péjoratifs. Ils servent vraiment à, à nous protéger dans des situations qui nous conviennent pas ou qui sont plus compliquées. Il semble que tu as carrément changé d'identité euh, ces dernières années. Tu es passé de Caroline à Carolina, à... et puis maintenant, c'est Lina. Euh, pourquoi Ouais, je crois qu'on me prend un peu pour une schizophrène. Mais moi, ça me fait rire, en fait. Il euh, y a plusieurs raisons à ça. D'abord, euh, quand j'ai écrit mon livre, j'ai fait une, une, une recherche... Euh, sur Facebook, tout simplement, j'ai tapé Caroline Vermeersch. Et il y en avait des centaines. Mais je, je ne pas, il y avait au moins 100 profils Facebook Caroline Vermeersch. Je me suis dit, waouh, j'ai tellement d'homonymes que maintenant, si j'écris un livre et, et le nom de l'auteur, c'est Caroline Vermeersch, bah, pff, pas très original, quoi. Donc, j'ai voulu me trouver un nom d'artiste, un nom d'auteur. Et je me suis dit, bah, je vais juste changer le, le E de Caroline en A. Euh, pour, euh, pour faire référence à mes affinités avec l'Espagne. J'adore parler espagnol. Donc, euh, ouais Carolina, ça me semblait euh, plus original. Et, et puis, c'était n'était pas un gros changement. On se dirait, bah, c'est qui elle, en fait. Les gens allaient faire le lien tout de suite. Donc, Carolina, c'était vraiment euh, devenu mon nom d'auteur. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Et puis, euh, j'ai jamais vraiment aimé les, les longs prénoms. Et on m'a toujours appelée souvent euh, Caro, pour euh, les gens qui me connaissent bien. Il y a un, un ami qui parle aussi espagnol, qui à un moment m'a appelée Lina. Et j'ai trouvé ça trop beau. Et je me suis dit, bah, au fond, pourquoi on prend toujours le diminutif euh, du début du prénom et pas euh, la fin Donc je me suis dit, ben bah, non, au lieu de Caro, on, va on peut m'appeler Lina. Et il y a une petite anecdote que j'aimerais raconter, c'est que mon père est venu... Euh, passer des vacances avec moi et il a un ami qui lui a envoyé un message au début des vacances en disant et eh, passe un bon séjour avec Carolina, Carolina et Caroline. Et ça m'a fait trop tripper quoi parce que en gros ce que son ami euh, disait c'était bah, passe un bon séjour avec ta fille mais là genre 15 prénoms différents et moi ça m'a fait ça m'a fait un clic où je me suis dit mais en fait tous ces prénoms c'est les différentes euh, personnalité qui se cache en moi d'une certaine manière et comme je me considère comme slasheuse c'est-à-dire que je fais pas le même métier j'adore toucher à plein de choses je suis un peu multi-casquette, multi, multi multifonction depuis toujours j'ai l'impression que qu'avoir différents prénoms ça représente un peu toutes les différentes casquettes que je peux adopter et donc Carolina par exemple en tant qu'auteur Lina maintenant parce que j'ai envie de créer un, un nouveau projet ou pour un projet futur Caro pour les intimes et pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Caroline euh, pour mes parents, quand ils, quand ils se fâchent. Euh, J'aime bien jouer avec ces différents euh, noms, prénoms. Il euh, y a aussi cette, cette, cette idée que la vie, c'est un grand jeu de, de théâtre, un grand jeu de rôle et qu'on on adopte tous des rôles différents dans des situations différentes. Ben moi, en fait, je suis une personne, mais j'adopte des rôles différents. Et tous ces prénoms, enfin, tous ces prénoms en soi, c'est toujours un prénom, mais décortiquer, bah c'est un peu toutes les, tous les différents rôles que j'adopte dans ma vie et puis euh, je pense que c'est aussi un peu toutes les voix qu'il y a dans ma tête parce qu'il y en a plein, je crois que vous aimeriez pas être dans ma tête parce que c'est fatigant en fait c'est pour ça que j'essaye d'arrêter de me presser le citron en gros, et voilà donc aujourd'hui clairement je me présente en tant que Lina Caro ce sera toujours cette part de moi euh, du passé, maintenant je me sens dans une nouvelle énergie, euh, avec des nouveaux projets. Et du coup, c'est comme un renouveau, une espèce de renaissance, le fait de changer d'identité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te presse le citron, toi Qu'est-ce qui te presse le citron Ce qui me presse le citron, c'est le fait que je me presse le citron. C'est clair que la première manière de, de, se, de se soigner de quelque chose, c'est d'accepter cette part de nous, et je l'accepte. Je crois qu'il y a énormément de choses qui, qui ont tendance à, à m'énerver ou à m'agacer, euh, parce que ça, ça vient de ma partie très contrôle, et quand ça se passe pas comme j'aimerais, ou, euh, ou quand euh, c'est pas parfait, ou quand euh, c'est pas logique, parce que la logique pour moi ça, ça a une importance de ouf, quand quelqu'un fait quelque chose de pas logique, selon moi, parce que forcément la logique n'est pas logique, la même logique pour tout le monde. Mais moi, je sais pas pourquoi c'est tellement important pour moi que les choses soient logiques et quand il y a quelque chose qui est logique, ça me rend folle. Je supporte pas, ça me paraît injuste ou ça me paraît con. Enfin, peu importe, je suis vachement dans le jugement par rapport à ça. Euh, le plus important, j'ai pas envie forcément de parler de ce qui me presse le citron. Parce que ça, de toute façon, la liste, elle est, elle est un peu interminable. Mais je préfère parler de, de comment j'essaye de me détendre, en fait. De ne pas tout prendre trop au sérieux. De ne pas mettre mon énergie, en fait, sur ces petites choses qui m'énervent et qui me pressent le citron au quotidien. Parce que sinon, ça me bouffe une énergie de ouf. Et là, l'idée, c'est vraiment de, de me détendre, de prendre le temps, de, de revenir à une certaine sérénité. Donc, euh, beaucoup de choses me pressent le citron, mais j'essaye de pas mettre. Euh, comme on dit l'accent là-dessus. Et donc maintenant, je te propose de jouer à l'acide quiz. Euh, c'est une question-réponse rapide. Prête C'est la technologie ou les écolos hippies qui vont sauver le monde euh, Je pense les deux. J'ai l'impression que les deux joueront un, un rôle. Mais se dire que c'est seulement la technologie ou seulement les écolos... Euh, c'est pas très réaliste, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait une, une cohésion entre les deux pour qu'on arrive à, à révolutionner euh, les enjeux d'aujourd'hui. Citron vert, citron jaune ou citron caviar <rire> Franchement, tous. Hein. J'adore le citron, donc, euh, mais je dirais que, bon, au départ, euh, de Lemon Spoon, c'est citron jaune. Aujourd'hui, je préfère manger du citron vert parce que c'est plus alcalin et puis même le goût, je préfère. Et alors, le citron caviar, je l'ai jamais goûté, mais je serais très curieuse de le goûter parce qu'il paraît que c'est une variété de citron de, de luxe qui est comme des petites boules de caviar et euh, il paraît que c'est super bon. Vin ou limonade Ouais, limonade, évidemment. J'aurais dit vin il y a trois ans parce que j'étais vraiment... J'adorais le vin et j'étais sûre que j'allais adorer le vin toute ma vie, mais apparemment pas. Et j'ai arrêté de boire du vin depuis deux ans et demi parce que je crois que j'étais un peu euh, alcoolo sur les bords. Du coup, là, euh, le vin, ça me manque pas et, et évidemment, la limonade, euh, la base. Ville ou campagne Campagne, 100%. Plage ou montagne Plage. Tu préfères avoir une cheminée ou une clim Une cheminée sans, sans hésiter, bon bah c'est pas la même fonction mais moi j'ai tout le temps froid et de toute façon j'adore le feu, donc euh, les éléments naturels, euh, la base Présent ou futur Présent. Idéaliste ou réaliste Bah moi je suis super idéaliste et je vis un peu dans un monde de bisounours euh, du coup euh, je dois vraiment euh, apprendre à me réconcilier avec euh, la réalité je dirais que les deux sont nécessaires c'est euh, quand même plus sympa de rêver en fait Comédie ou drame Com Comédie Greta Thunberg ou Angèle <rire> C'est un piège, ça. Bah, je dirais pour mes valeurs euh, écolo, euh, je devrais dire Greta Thunberg, mais elle n'est pas très marrante, quoi. <rire> Donc, je dirais Angèle, évidemment. Elle me fait beaucoup plus rêver, vu que moi, j'ai toujours rêvé d'être chanteuse. Rire ou pleurer Rire. J'ai trop pleuré, j'ai assez pleuré dans ma vie. Masque ou vulnérabilité Vulnérabilité. Dormir ou faire la fête Dormir, jour ou nuit. J'adore la nuit parce que c'est calme et euh, j'adore euh, regarder euh, le ciel, les étoiles, la lune. Donc, je dirais que j'ai pas une préférence, mais bon, en même temps, euh, c'est en général le jour qu'on vit, donc euh, le jour. Yin ou Yang. L'idéal c'est d'avoir les deux en équilibre, enfin équilibré à l'intérieur de nous. Et moi j'ai l'impression d'avoir une énergie très yang depuis, euh, depuis toujours, une énergie très masculine. Et là j'essaye vachement de, de me reconnecter à mon énergie féminine, donc euh, je dirais yin. Livre ou Instagram Livre. Instagram euh, j'adore mais c'est plus addictif et le livre ça m'apaise plus. Manger à la maison ou au resto à la maison. Avant, j'aurais dit au resto parce que je suis trop gourmande, j'adore manger au resto. Mais maintenant, je suis tellement plus tatillonne sur ce que je vais manger et comment je vais le préparer. Et puis, j'adore cuisiner. Je prends beaucoup de plaisir à cuisiner, donc je dirais à la maison. lève tôt ou couche-tard Plutôt lève tôt et couche-tôt. <rire> Doux ou épicé euh, Je détestais les trucs épicés avant. Je n'ai jamais été habituée. Et je dirais que maintenant, j'aime bien un peu de piment, un peu de... Bah déjà, le citron, ça pique. Et j'aime ça. Texto ou appel téléphonique euh, Appel, même si j'envoie plus de textos. <rire> Écologie ou spiritualité Spiritualité, parce que pour moi ça englobe l'écologie et que l'écologie, je plus d'écologie intérieure. Et, et l'écologie intérieure ça fait référence à... au développement de soi qui moi me fait penser à la spiritualité. Est-ce que tu veux ajouter un petit zeste pour ceux qui nous écoutent Une autre phrase qui, qui dans ma vie, euh, peut beaucoup m'aider par rapport à ma partie euh, contrôle freak, c'est euh, Vivons d'imprévu, c'est moins long à organiser. Ben, c'est sûr que quand on vit d'imprévu, on peut pas toujours vivre d'imprévu. Mais quand on organise trop les choses, on passe énormément de temps à y penser. Et je perds beaucoup de temps à penser, à organiser, alors que finalement, ça va jamais se passer exactement comme je l'avais prévu. Donc autant se laisser porter euh, par le flot de la vie, en fait. Je pense que c'est une bonne leçon. De citron, je suis soul, lemon soleil, lemon bar, lemon soul, lemon spoon, lemon soleil.